0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
1: Ganz großes Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Meins Gehört. Die heutige Folge ist mal wieder bei mir im Garden Office entstanden, also nicht wundern, wenn ihr zwischendurch mal ein paar Vögelchen hört. Heute geht es um ein Thema, das zurzeit die ganze Welt bewegt. Und damit meine ich nicht Corona. Ich spreche von Rassismus. Gerade durch den Tod von George Floyd und der damit verbundenen Black Lives Matter Bewegung, die übrigens gar nicht neu ist, es gibt sie bereits seit 2013, ist vielen Menschen nochmal richtig bewusst geworden, dass Rassismus auch noch im Jahr 2020 ein ganz großes Thema ist. Auch in Deutschland... Und auch in Mainz. Mit unserem heutigen Gast spreche ich darüber, inwieweit er aufgrund seiner Hautfarbe von Rassismus betroffen ist, welche Formen von Rassismus es überhaupt gibt und vieles mehr. Bleibt am Ende nach dem Gespräch aber unbedingt dran, denn ganz spontan hat uns ein Gastkommentar erreicht, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Aber jetzt geht's wie immer weiter mit unserem kleinen Steckbrief. Name. Job Bekehle. Alter.
0: 34.
1: Hast du ein Lebensmotto?
0: Um, take it easy.
1: Sehr schön. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das?
0: Hm, eine Superkraft. Um, positive Energie verbreiten und das funktioniert auch. In irgendeiner Weise.
1: Oh, das war schön. Ich möchte unbedingt einmal.
0: Bungee Jumping.
1: Echt? Oh, das ist ja sowas. Das Oh Gott, das kann ich nicht. Ich stell mir das mörderisch vor, so einfach nach unten in die Tiefe stürzen. Ja. Heftig. Das würdest du gerne machen.
0: Oh. Ich habe selbst auch Angst davor, auf jeden Fall, aber ich muss es einmal ausprobiert haben okay. in meinem Leben.
1: So ging es mir mit Fallschirmspringen. Das habe ich einmal ausprobiert. Geil. Ehrlich. Ja, es ist cool, mal so eine Grenzerfahrung zu machen. Mhm. ne So Dinge eben, vor denen du Angst hast. Genau. Sich da zu überwinden und es einfach zu tun. na ja. Ja. Und jetzt die letzte Frage. Mein Mainz-Highlight ist?
0: Mein Mainz-Highlight? Mhm. Also ich spiele sehr gerne Basketball mhm. und das ist äh, der Platz am Kaisertor. Das ist mein Highlight dort. Also es ist einfach ein schöner Ort, viele coole Leute, mit denen man dort mhm. Spaß haben kann, Basketball spielen kann, aber sich auch sehr viel unterhalten kann. Wenn es mal nicht läuft, kann man sich unterhalten mit seinen Freunden und ähm, es ist ein sehr schöner Ort. Das ist mein Highlight sozusagen. Schön. Am Kaisertor am Rheinufer.
1: Ja. Ja. Bist du eigentlich gebürtiger Mainzer?
0: Nein, ich bin in Fulda geboren.
1: In Fulda? Mhm. Und was hat dich nach Mainz geführt?
0: Ja, also ich bin mit fünf nach Mainz gekommen, also das war die Entscheidung meiner Mutter. Ach, schon
1: ganz früh dann? ja, ja. Und ich würde sagen, wir steigen gleich mit dem Thema Rassismus ein. Mich Mhm. würde nämlich interessieren, wie war es für dich, in einer Stadt, einem Land aufzuwachsen, in dem die meisten Menschen um dich herum ja doch eine andere Hautfarbe haben? Ist es so, dass man sich da per se schon anders fühlt?
0: Ja, ab einem gewissen Punkt schon. Also ich gehe mal zurück in die Schulzeit. Mhm. Dort war es so, am Anfang habe ich das überhaupt gar nicht so wirklich realisiert. Ähm, ich bin anders, ja. Das sind dann die Sprüche, die von anderen Mitschülern kommen. Teilweise auch von Lehrern. Also Zumindest hatte ich das Gefühl, ein bisschen anders behandelt zu werden. Okay. Das könnte natürlich auch an meiner Persönlichkeit liegen, aber ich weiß es nicht genau. Du fühlst dich anders, weil du dann im Gegensatz zu anderen Kindern in diesem Alter zusätzlich zu den Merkmalen, über die sich Kinder ja eh immer lustig machen mhm. und Schlussendlich ist dann bei mir dann klar, ich höre diese Begriffe wie Neger. Coco Jumbo haben sie gerne früher gesagt, das heißt, ähm, du bist schwarz und wirst die ganze Zeit einfach nur, weil du schwarz bist, darauf irgendwie reduziert. Und äh, es zählt eigentlich, also zumindest nach meinem Gefühl hat das nicht gezählt, wer ich wirklich bin. Und ja, da ging es sehr viel darum, irgendwie herauszufinden, wer ist man, was mag man, wie, wie verhält man sich, Schlussendlich habe ich mich aber viel damit beschäftigen müssen, mich irgendwie in diesem Thema irgendwie zu wehr zu setzen. Das war halt schwierig, weil ich war eigentlich ein sehr harmoniebedürftiges Kind, bin immer noch sehr harmoniebedürftig und es fiel mir immer schwer, dann irgendwie mich zu wehren oder was dagegen zu sagen oder wie argumentiere ich überhaupt. Ich hatte keine Idee, ich hatte keine Vorbilder, die mir das irgendwie vorgelebt haben oder sowas. Dementsprechend war das auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Also gerade die Grundschulzeit und noch schlimmer dann die Zeit, als ich in der Hauptschule war. Da war sehr viel Rassismus.
1: Okay, Aber auch schon in der Grundschulzeit. Das wäre nämlich meine ja. nächste Frage gewesen, ob du das da auch schon erfahren da hast. Da habe ich es auch erfahren.
0: Nicht so schlimm wie dann später in der Hauptschule. Mhm. Immer mal vereinzelt, ja, es waren aber übrigens auch nicht einfach immer nur Deutsche, die das gemacht haben, sondern Leute, die, was weiß ich, selbst gerade aus ähm, was weiß ich aus dem Kosovo geflüchtet sind, aus Bosnien kommen oder Aha. egal wer. Also es, ne, so Menschen gibt es halt überall, wo sie das lernen. Ich gehe davon aus, zu Hause. Du wirst da fertig gemacht. Und wow. das fühlt sich nicht so gut an. Mhm. Und du hast auch kein, keine Möglichkeit, dich da in irgendeiner Weise zu Wert zu setzen, weil mit wem sprichst du darüber? Ich meine, ich hätte bestimmt zu meinen Lehrern gehen können, aber das darüber habe ich als Kind nicht nachgedacht.
1: Ja, vor allem hast du doch gerade auch gesagt, dass teilweise sogar von Lehrern Sprüche kamen. Hast du tatsächlich auch das Gefühl gehabt, durch deine Hautfarbe auch von Lehrern benachteiligt zu werden? Hattest du vielleicht ein bisschen mehr zu struggeln als andere Kinder mit weißer Hautfarbe, um dich um mm. dich mehr beweisen zu müssen, dass du was kannst?
0: schwierig zu beantworten, weil mit meinem Mindset, das ich als Kind hatte, da war ich ja noch gar nicht reflektiert. Ich hatte natürlich das Gefühl, schlechter behandelt zu werden, aber nicht unbedingt wegen meiner Hautfarbe, sondern einfach so, aber ich habe es auch nicht so krass in Frage gestellt, erst im Nachhinein. Das vermischt sich ja dann wahrscheinlich mhm. jetzt auch in meiner Wahrnehmung. Ich kann es dir ehrlich gesagt okay. nicht so richtig sagen.
1: Ja. Wie erlebst du es heute als Erwachsener? Begegnet dir jetzt immer noch Rassismus in deinem Alltag?
0: Ähm, Ja, schon. Ziemlich häufig eigentlich. Gemessen wahrscheinlich danach, was Menschen, die keine dunkle Hautfarbe haben, nicht erleben müssen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also das erlebe ich schon.
1: Tatsächlich, hast du da Beispiele? Was passiert dir so? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, es gibt einige Beispiele. Ich kann jetzt mal von einer Sache erzählen. Das war da, wo ich wohne, im Ortskern. Ich will zum Einkaufen, ich laufe den Berg hoch und dann steht da so ein Mensch, ich denke mal so um die 50 rum und sagt so, Amerikaner, Hab den kurz angeguckt, bin einfach geradeaus weitergelaufen, weil ich so blöd nicht angesprochen werden will von der Seite und wollte es eigentlich ignorieren. Und dann kam halt so ein Spruch hinterher, kannst du ja aber antworten, du Arschloch oder irgendwas. So mm. in diese Richtung. Und dann drehe ich mich halt um und sage, was haben sie denn für ein Problem? Ich habe auch laut gesprochen, so dass mich die Leute hören können, es war mitten am Tag, er wollte offensichtlich eine Konfrontation. Ich habe aber so laut gesprochen und habe gesagt, hier sind Zeugen und bitte lassen Sie mich in Ruhe. Dann hat er so gesagt, ich kann dich auch einfach unboxen. Was bist du denn so frech und was weiß ich nicht? Und ich so, nee, ich glaube, wenn du willst, kannst du das gerne machen. Hier sind viele Zeugen. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe ihm auch in die Augen geschaut. Ich habe gar keine Angst vor dir. Ich war in der U-Haft. Du weißt ja gar nicht, mit wem du dich anlegst und so. Keine Ahnung. Die Leute haben es mitbekommen. Sind also, Die kamen aus den Fenstern. Hast du Leute gesehen, die das beobachtet haben? Keiner hat was dazu gesagt. Eine Frau ist an uns vorbeigelaufen, als ich auch gesagt habe, ich habe hier Zeugen und was weiß ich. Den Leuten ist es dann auch unangenehm wahrscheinlich und die reagieren dann auch gar nicht drauf. Zum Glück hat der Mensch dann gemerkt, okay, bei mir ist er an der falschen Adresse und dann hat er gesagt, ja, ja, so, so und keine Ahnung. Und dann bin ich weitergelaufen, bin ihm dann nochmal auf dem Rückweg begegnet. Da hat er sich nochmal versucht zu erklären irgendwas. Er wollte halt einfach nur Kontakt suchen, aber auf welche mhm. Weise das wieder mal war. Ja, das war schon ziemlich merkwürdig. Und ich bin dann auch ohne einkaufen zu gehen direkt wieder nach Hause gegangen. Mhm. Ich war einfach verwirrt. Ich habe es meiner Freundin erzählt, die war auch baff. Guckt mich so an und so, ja, was, was was passiert denn da? so Ja. Okay. Sowas halt. Zum Beispiel. Es passieren öfter Dinge und ich muss dazu sagen, ich gehe nicht feiern, also nicht mehr, weil ich auch einfach keinen Bock habe genau auf solche Sachen, weil die kommen häufig vor.
1: Das kommt so häufig vor, dass es dich quasi sogar in deinem Freizeitverhalten beeinflusst, kann Selbst. man sagen, So häufig, Fall. das denkt man gar nicht, ne? also meine Güte.
0: Es muss jetzt nicht jedes Mal passieren, wenn ich weggehe, das ist auch nicht so. Ich gehe jetzt auch nicht mehr so viel weg, aber es kann durchaus vorkommen. Also als ich damals äh, in meinen jungen Jahren öfter feiern gegangen bin, hast du öfter sowas gehabt, so Provokationen. Und naja, wie reagiert man dann drauf, ist so die Frage. Ja. Ich persönlich versuche souverän damit umzugehen. Ab einem gewissen Punkt musst du darauf natürlich auch reagieren, also das denke ich mir. Es gab auch Situationen, wo ich die Polizei gerufen habe. Zum Beispiel war es einmal im Bus. Ich habe in Kastell gewohnt noch. Dort in Kastell war auch eine Bandprobe von mir und ich bin da ausgestiegen am Bahnhof dort. Und vorher war halt in diesem Bus eine Person, die dann irgendwie ganz laut Musik aufgedreht hat und die Leute haben ihn darauf hingewiesen, doch bitte die Musik leiser zu machen. Hier sind auch Kinder, die wollen schlafen und die Leute kommen gerade von der Arbeit, da hat keiner Bock drauf. Mhm. Der, der Mensch hat das natürlich nicht eingesehen und dann ist halt irgendwann ein Dunkelhäutiger aufgestanden im Bus und hat ihn darauf hingewiesen, dass er das doch bitte sein lassen soll. Auch, und er hat auch ein bisschen seine Stimme angehoben und dann kam halt auch dieses, was willst du Neger mir sagen, mhm. so m- sinngemäß ungefähr, aber der, das, yeah. der Begriff ist gekommen. Der andere dunkelhäutige Herr, der war dann auch erstmal perplex. Ich weiß gar nicht, was er dann machen wollte. Es sind aber dann noch andere Menschen dazugekommen und haben ihn dann weggehalten. Ich bin auch hingegangen habe gesagt, komm, lass gut sein und sonst was. Beim Aussteigen habe ich dann gedacht, nee, du musst was machen. bin zum Busfahrer gegangen habe gesagt, können Sie bitte hier stehen bleiben, weil ich möchte jetzt gerne die Polizei rufen, um das in irgendeiner Weise, dass das hier geklärt wird. Der Busfahrer hat dann halt gesagt, schau mal, der Bus ist voll voller Leute, die wollen alle nach Hause. Was bringt es sich jetzt wegen dem da aufzuregen? Der Busfahrer selbst war auch Ausländer. Nichtsdestotrotz, ich habe die Polizei dennoch angerufen. Ich hatte nicht das Gefühl, als ob es wirklich ernst genommen wurde, ja, so so Sachen passieren und das häuft sich dann halt. Also ja. wenn nur so eine Sache passieren würde, wäre es schlimm oder man könnte damit umgehen. Ich glaube, jeder hat mal irgendwie sowas, wo ein einen Spruch gedrückt bekommt. Oder ich glaub, so.
1: Verletzungen erleben wir alle hin ja, und wieder. Hin und auch. wieder mal ja. im Leben, ja, aber ähm, nicht in diesem Ausmaß.
0: Ich bin dann natürlich auch immer versucht, das nicht überzudramatisieren und ich weiß auch selber nicht, wie ich mit diesem Thema wirklich umgehen soll, mhm. weil das, ne, wenn man irgendwo hinkommt, man hat eine andere Hautfarbe und dann, selbst wenn dann jemand kommt und sagt, ey, hast du eigentlich Rassismuserfahrungen schon mal gemacht, außen nicht so. Wir kennen uns nicht. Gut, du willst etwas wissen. Ich bin eigentlich auch ein relativ offener Mensch. Aber wieso muss das immer dieses Thema sein, denke ich mir. Also lass mich doch einfach in Ruhe. Ja,
1: und wie ist das für deine Freundin? Deine Freundin ist weiß. Mhm. Wie, wie ist das für, für sie oder wie geht sie damit Um, wenn ihr unterwegs seid, hattet ihr die Situation schon mal? Hatten wir
0: einmal beim Oktoberfest. Da ähm, haben wir sehr schön gefeiert. Ähm, Ich kannte das Oktoberfest erst seit ich meine Freundin kenne. Also Mhm. ich bin da nicht so in dieser Szene unterwegs eigentlich. Da waren wir zusammen dort, hatten Spaß. Gab viele Leute, die man kennt. War alles super. Schöner Abend. Wir gehen raus aus dem Zelt und ähm, da steht so ein Typ mit seinen zwei Freunden. So Mitte 30, Anfang 40 und sagt Bimbo. Oh. Und ich so zu meiner Freundin erstmal, hast du das auch gehört? Sie so, ja, dann weißt du auch nicht, wie du mit so einer Situation nee. umgehen kannst. Also das war, jo, was soll ich dazu sagen?
1: Was Schönes, du wirst bald Papa oder ihr werdet bald Eltern. Dauert mhm. gar nicht mehr lang. Wie ist das in Bezug auf dein Kind? Hast du da Ängste? Ja. Dass, ja.
0: ja. Auf jeden Fall. Inzwischen weiß ich ja, wie ich mich zu äh, zu setzen habe. Ich weiß, wie ich mit diesem Thema umgehen kann. Auch differenziert, auch ähm, im Hinblick darauf, dass man auch nicht überdramatisiert, aber auch gleichzeitig, wie man aufklären kann, wie man mit Menschen darüber spricht, ohne ihnen auf die Füße zu treten, damit sie einem auch zuhören, was das Rassismus-Thema angeht. Aber ich habe das erst sehr spät gelernt. Mhm. Und ich möchte nicht, dass meine Tochter den gleichen Schmerz irgendwie auch haben muss. Deswegen Natürlich hast du da Angst um dein Kind. Ja, Angst habe ich auf jeden Fall. Ja.
1: Das ist das auch nochmal immer eine ganz andere Sache. Wenn das eigene Kind Schmerz erfährt, das ist richtig krass. Dann, wenn man sich vielleicht auch hilflos fühlt und dagegen gerade sich nicht in der Lage sieht, etwas zu unternehmen. Wenn mhm. halt hier ein Spruch fällt oder da. Ne?
0: Ja, sehr schwierig. Mhm.
1: Rassismus ist ja auch oft gar nicht so offensichtlich,
0: Mhm.
1: also es gibt ja auch diesen verdeckten oder positiven Rassismus, der vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, das fängt ja schon bei der Sprache Mhm. an, zum Beispiel, wenn du immer wieder gefragt wirst, wo kommst du her aus Mainz, ja wo genau, Mhm. Wie, Mhm. wie, wie ist das?
0: Also für, für mich dich. für mich ist das so, es kommt für mich darauf an, auf welche Weise die Person auf mich zukommt mit und ich versuche die Intention zu erkennen und wenn ich merke, diese Person ist wirklich einfach nur interessiert daran, hey, ich meine, man sieht, dass ich eine andere Hautfarbe habe, mhm. wo ich denn herkomme, vielleicht war die Person auch selbst dort oder hat das Interesse mal vielleicht mal dort vorbeizugucken, keine Ahnung, vielleicht dort zu leben, was weiß ich nicht. Dann ist das völlig in Ordnung für mich. Wenn ich aber merke, dass die Person auf mich zukommt und diese Frage so mit so einem abfälligen Ton stellt, ja, wo kommst du denn eigentlich her? So mit dieses Abwertende, was du dann halt auch wirklich siehst an der Art, wie jemand schaut oder wie jemand redet oder aus welchem Kontext das gerade überhaupt kommt, ne, um mich jetzt irgendwie schlecht dastehen zu lassen oder herablassend zu wirken, dann mag ich das auf jeden Fall nicht. Dann weiß ich mich auch zu wertzusetzen, argumentativ. Also es kommt immer darauf an, wie die Person auf mich zukommt. Und ja, welche Intention sie hat. Das versuche ich dann mit meiner Menschenkenntnis in einer Weise herauszufinden. Ja, man Ganz spürt schnell, ja viel. Man spürt es, ja. Manchmal spüre ich es auch einfach an Blicken. Also muss man manchmal nichts sagen. Und dann spüre ich es an Blicken, wie du mich gerade anguckst. Oder kommt halt wirklich auf die Situation an. Mhm. also Gegen Blicke kann ich ja nichts sagen. Muss mich nicht mögen. Es kann mir auch vollkommen egal sein. Ich achte in der letzten Zeit auch nicht auf andere Menschen, ob sie mich angucken oder nicht. Das ist mir egal.
1: Aber hast du das Gefühl, dass die Menschen oft noch zu unbewusst sind und dadurch durch unbewusstes Verhalten auch verletzend sind? Eben, na Es gibt ja alles, nicht nur ja. diese Frage, wo kommst du. Ja, auch vielleicht ein Haare fassen mhm, mh. zum Beispiel. Ne? Wie, ja, das? Wie ist ist, das?
0: Da, da, da spreche ich auch viel über dieses Thema. Auch Haare anfassen. Ich komme doch auch nicht auf die Idee, irgendjemandem, der weiß ist oder auch der schwarz ist, egal, einfach mal so in die Haare zu fassen oder zu fragen, kann ich die mal in die Haare fassen? Ja. Ähm, so nach dem Motto, ja, das ist so exotisch und ich kenne das nicht und die meinen es ja auch gar nicht böse, wenn die dir in die Haare fassen wollen, aber das ist dieses Ich stehe jetzt hier irgendwie über dir und möchte dir in die Haare greifen, weil ich das halt irgendwie diese Berechtigung irgendwie habe, denkt denk die Person. Ich kann natürlich Nein sagen, sage ich aber selten, wenn mich jemand fragen sollte. In der letzten Zeit fragt mich niemand. Ich habe kurze Haare jetzt. Ja. Aber ich kenne das auch von Freundinnen, die diese Erfahrung halt auch machen, dass die Leute ihnen die Haare fassen wollen, weil sie Raster haben oder mhm. irgendwie ausgefallenere Haare für Menschen von hier. Und die haben gar keinen Bock drauf, dass ihnen jemand die Haare fasst. Aber Nein. sie trauen sich auch nicht Nein zu sagen manchmal, weil es einfach dann die Situation dann so irgendwie ergibt. So ja, Wenn ich jetzt Nein sage, dann Kommt irgendwie schlechte Stimmung auf oder dann stehst du wieder. Also ist ja wie Nötigung eigentlich. Ja. Wobei ich immer wieder versuche, das nicht überzudramatisieren wieder mal. Okay. Weil
1: Aber ist es nicht wichtig, selbst im eigenen Freundeskreis die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass es eben mehr ins Bewusstsein kommt von uns allen?
0: Ja, es ist wichtig. Nur weiß ich nicht, ob ich diese Aufgabe auch wirklich annehmen möchte, weil das das macht ja was mit einem. Du musst darüber nachdenken, du, das emotionalisiert jemanden, also mich. Und ich weiß nicht, wenn ich eine gute Laune habe und irgendwie die jetzt einfach mal erzählen möchte, ja, ähm, mit Rassismus ist es so und so, ja, aber manchmal habe ich auch einfach gar keinen Bock da drauf. Lies doch selber mal ein paar Texte oder ein paar Bücher oder wie auch immer, um dich dafür zu sensibilisieren. Oder, was ich auch manchmal sage, ist, Du bist jetzt ähm, so und so alt, du bist über 30, du bist über 40. Kannst du dir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Weise verletzend sein könnte, wenn du Mornkopf sagst oder irgendwas, weil du ja diese Thematik ja schon mal irgendwann aufgeschnappt hast. Also weißt du doch, dass es in irgendeiner Weise verletzend sein könnte. Ist es also Provokation? Kann ich dir Böswilligkeit unterstellen, wenn du mir jetzt so kommst? Man darf schon lange kein Negakus mehr sagen. Jetzt darf man doch nicht mal Mornkopf mehr sagen. Was ist denn das schon wieder? Und so, keine Ahnung. Hast du sowas, tatsächlich? Ja, klar. Ach ja. Ja. Im Jahr
1: 2020. Im Jahr
0: 2020 sogar, ja. Ich muss dazu sagen, inzwischen, es verletzt mich nicht mehr so. Also, Du wirst ja dann irgendwann, hast es so oft gehört und du denkst dir einfach nur, yo. Ne? Manchmal reagierst du drauf, je nach Laune, manchmal auch gar nicht. Manchmal hältst du es den Leuten dann ein bisschen später vor, keine Ahnung. Ich denke mal, man muss da vielleicht auch ein bisschen gucken. Ich bin inzwischen 34 Jahre alt. Das Thema ist da. Aber ich versuche das jetzt, jetzt für meine Tochter, wenn sie auf die Welt kommt. Ich versuche da einfach, sie so selbstbewusst zu machen, wenn es geht, ja. dass sie dann gut damit umgehen kann. Ja. Am, am Anfang wird sie nicht verstehen, was, warum das so ist, warum die Menschen so sind. Ich sag dann immer, das kommt von von zu Hause. Also Die Eltern bringen es dir bei, schlussendlich. Ja. Wer denn sonst?
1: Du kommst nicht rassistisch auf die Welt.
0: Eben. Kein
1: Kind kommt auf die Welt und ist Rassist. Und trägt Hass in sich oder Fremdenfeindlichkeit. Sowas gibt es nicht.
0: Denke ich auch. Und jetzt kann ich, nehme mir mal an, es gibt so ein Szenario, wo mein Kind äh, in so eine Situation kommt, wo irgendein anderes Kind sie beleidigt auf irgendeine Weise, wegen ihrer Hautfarbe. Dann möchte ich gut damit umgehen können. Und auch für meine Tochter möchte ich, dass sie darüber sprechen kann, dass sie selbstbewusst ist und dass sie die Situation im besten Fall sogar selbst klären kann und vielleicht sensibilisieren kann im gleichen Moment natürlich wird die andere Person das nicht sofort verstehen aber vielleicht wird sie sich dann Gedanken machen und schauen dass sie nicht verletzend ist in Zukunft dann
1: ja wie sieht's aus mit strukturellem Rassismus also Rassismus der sich auch auf die Wohnungssuche zum Beispiel auswirkt Haben erfährst ich? du so ja. etwas auch
0: habe ich schon erfahren ich war mal auf Wohnungssuche da war so eine Wohnung in der Altstadt in Aussicht und eigentlich alles so gut wie geklärt dachte ich und dann bin ich an dem Tag hin, als es darum ging, vielleicht einen Mietvertrag zu unterschreiben und dann hieß es auf einmal ja nee doch wir 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 ähm, verbieten die Wohnung doch nicht kam mir komisch vor natürlich wird diese Person niemals sagen, dass das aus rassistischen Gründen so ist sondern ja keine Ahnung also die hat sich auch nicht großartig erklärt für mich war die Sache dann auch direkt gegessen und mir gedacht ach komm such ich weiter Dann hatte ich die Situation damals mit meinem Bruder, als er eine Wohnung gesucht hat. Es war scheinbar auch alles geklärt. Ich habe das Telefonat vorher selbst geführt, weil ich wusste, mein Bruder hat einen leichten Akzent, weil er erst mit zwölf hier nach Deutschland kam. Mhm. Wenn ich dann am Telefon bin, ist das vielleicht besser, habe ich gedacht. Wir kommen dort an. Dann hieß es auf einmal doch wieder, nee, die Wohnung ist nicht zu vergeben.
1: Nachdem sie euch gesehen haben. Nachdem sie
0: uns gesehen haben. Wow. Und jetzt, so wie ich es dir gerade erzählt habe, könnte man natürlich jetzt auch denken, ach komm, das stimmt doch nicht oder ach, der dramatisiert doch oder was weiß ich nicht. Ja, manchmal denke ich das selber. Manchmal denke ich, ist es wirklich passiert? Aber es ist passiert. Also ich weiß, es ist passiert Heftig, ja. Das ist schon heftig. Und wir haben uns beide darüber aufgeregt, aber wir sind einfach nett und höflich, haben gesagt, okay, wenn das so ist, dann auf Wiedersehen. Mhm. Ich meine, dann willst du ja auch gar nicht Stadt wohnen, aber...
1: Mhm. Ja, klar. Ja. Nee, eben. Wie ist es? Ich weiß nicht, ob du da von Erfahrungen sprechen kannst, aber hast du regionale Unterschiede bemerkt? Wie ist das in Mainz speziell? Also, die Mainzer sind ja eigentlich so als fröhliches Völkchen ja. bekannt, freundlich, offen, ja. tolerant. Stimmt das? Oder ist es in Mainz genauso wie überall?
0: Das ist ja eine sehr gute Frage. Ich finde, die Mainzer sind tatsächlich sehr offen, sehr nett. Also, ich habe wirklich trotz den Rassismuserfahrungen, die du hier und da erlebst, habe ich schon insgesamt das Gefühl, dass die Menschen, selbst wenn sie mal einen Spruch bringen oder sonst was, ich weiß, dass sie es nicht böse meinen, aber sie sind offen, ja. Das das heißt also, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, dann werde ich ähm, nicht ausgegrenzt. Im Gegenteil, ich werde sogar zum Thema jetzt in diesem Moment. Und man stellt dann diese komischen Fragen, wie auch immer geartet. Aber ich würde nicht einfach sagen wollen, Menschen sind rassistisch, weil es auch hart klingt irgendwo andererseits sind sie rassistisch, also ich weiß nicht, wie ich mich da ausdrücken soll, auch in diesen Situationen, oder meistens bin ich so, ja, sagt doch, was ihr wollt, es prallt an mir ab. Ich weiß aber, dass es andere Menschen gibt, die, die da vielleicht auch sich aufregen darüber und eine Diskussion starten. Ich kann verstehen, wenn, wenn die Leute das dann machen. Ich persönlich will aber mit dem Thema dann auch nichts mehr zu tun haben und versuche dem auszuweichen einfach. Mhm. Wenn ich merke, dass die Leute so sind, dann gebe ich ihnen manchmal ihre fünf Minuten, wo sie das sagen können, was sie wollen und dann geht's weiter. Wenn es mir dann zu sehr auf die Nerven geht, dann sage ich halt schon was, aber ich denke regional gesehen, innerhalb von Mainz, natürlich gibt es da auch äh, Orte, wo du weißt, okay, da ist es vielleicht ein bisschen schlimmer, da ist es vollkommen offen, je nachdem auch wie viele Ausländer in diesem Bereich dann leben oder nicht. Ich denke aber auch, dass Mainz im Vergleich zu anderen Städten doch ziemlich tolerant und offen ist, Okay. Schon, also. Hast
1: du schon das Gefühl? Ja.
0: Ich war mal irgendwo im Osten. Ich, ich glaube, es war Magdeburg oder sowas. Und da hast du direkt so etwas gespürt und dann auch was gehörte, wenn die im Vorbeigehen dann irgend, irgendwas da muscheln. Und du denkst dir, wow, okay. Ja, merkst du dann schon. Mhm. Das hast du in Mainz so jetzt nicht. Okay. Halt, wenn du feiern gehst, ja, dann kommt mal was, ne? Von gleichaltrigen Leuten, die dann irgendwie cool sein wollen oder was weiß ich nicht. Ja, es ist da, aber beeinflusst mich das in meinem Leben so krass? Teilweise ja, weil. In jüngeren Jahren hat man sich mehr Gedanken darüber gemacht. Dann denkt man, hassen weiße Menschen einfach einen, nur weil man dunkelhäutig ist. Ja. Oder mögen sie einen einfach deswegen nicht? Diese Fragen habe ich mir gestellt.
1: Ja, gerade ich meine, gerade in der Jugend ist man ja dabei, sich selbst zu finden. Mhm. Wer bin ich eigentlich? Damit befasst sich wahrscheinlich fast jeder Jugendliche. Ja. Das ist ja gerade diese Entwicklungsphase, egal welcher Hautfarbe. Und dann kommt das noch on top. Mhm. Ja.
0: Richtig. Und das ist das, genau. Wie du es gerade erklärt hast, das ist eigentlich ziemlich gut. Das ist dann halt einfach noch ein weiteres Problem, was da dazu kommt.
1: Würdest du sagen, im Laufe der Jahrzehnte hat sich beim Thema Rassismus etwas zum Positiven getan? Oder würdest du sagen, nö, das ist wirklich noch genauso krass und präsent wie jetzt vor 20 Jahren?
0: Es hat sich was getan, auf jeden Fall. Also da, hat, da haben die Medien natürlich auch einen erheblichen Anteil daran, dass da was passiert, weil jetzt auch im Hinblick, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber mit dieser aktuellen Bewegung, das sind das aber auch die Medien, die das mehr oder weniger steuern, mhm. also steuern können und jetzt aktuell auch in irgendeiner Weise steuern. Weil diesen Rassismus, auch diese Polizeigewalt in Amerika, das hat es schon die ganze Zeit gegeben. Das ist ist jetzt nicht äh, erst 2020 zum ersten Mal passiert.
1: Ich meine, selbst die Black Lives Matter äh, Bewegung ist nicht neu, was ja viele gar nicht wissen. Mhm. Das gibt es schon die ganze Zeit, weil es das eben alles schon die ganze Zeit gibt. Die ganze Gewalt, den Rassismus, den Hass.
0: Dieses Racial Profiling. Ja, Ja. Ja. Ähm, das ist die ganze Zeit schon da. Ich, Ich war selbst mal in Amerika, einmal. Ich war zweimal da, aber als ich dann einmal in Philadelphia war, war ich äh, da am Flughafen, meine ich, und hatte nur Scheine dabei und wollte telefonieren mit meinem Onkel, damit ich ihm sagen kann, ich habe jetzt meinen Flug verpasst und ja, ich komme erst morgen, keine Ahnung, und habe halt eine Person angesprochen, ob sie mir Kleingeld wechseln kann, also dass ich halt Kleingeld habe zum Telefonieren. Und die Person ist nach hinten, hat sich erschreckt, also es war ein erwachsener, gut gebauter Mann eigentlich, schreckt so zurück und hatte Angst vor mir. Sagst so lass mich in Ruhe? So nach dem Motto. Ich so, okay, das war irgendwie uh, merkwürdig. Ja, <lacht> ja, etwas. Ja, dort sind halt Ängste vorhanden. Ja Da habe ich so gedacht, wow, okay. Das war so die einzige Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Aber diese Bewegungen, die gibt es schon ein bisschen länger. Dieser Rassismus, den gibt es noch. Ja Der <lacht> zieht sich durch die ganze Geschichte eigentlich. Genau, ja. Das sind gedanken die menschen in sich tragen die ich nicht nachvollziehen kann weil ich hasse auch keine weißen menschen oder ich mag sie nicht oder nicht ich mag sie nicht nicht also ich Ja was hat das ja auch mit
1: deiner Hautfarbe eben. zu tun ob ich dich mag oder nicht mag. eben eben ja ich denke das hat eben seinen geschichtlichen ursprung damals als mit dem Rassenunterschied Mhm. da angefangen wurde, das wurde ja der Gesellschaft so verkauft. Richtig. Dass schwarze Menschen nichts wert sind, dass man sie benutzen kann, um das in der Gesellschaft zu legitimieren, dass man sie eben ausbeutet.
0: Richtig. Und natürlich sprechen wir jetzt in der letzten Zeit davon, dass wir auch so ein bisschen Gleichheit haben. Also auch in Amerika hast du ja auch sehr viele dunkelhäutige Polizisten. Zumindest in der Exekutive ist da passiert da ein bisschen was. Auf diesen verschiedenen Ebenen ist der dunkelhäutige Mensch noch nicht ganz oben angekommen natürlich. Mhm. Wir sprechen davon, dass wir sowas wie Gleichheit haben, aber es ist de facto noch nicht so weit, dass man von Gleichheit sprechen kann. Man muss auch aufpassen, dass man jetzt auch nicht äh, die Polizeiarbeit und die Polizei einfach so krass in Verruf bringt. Es gibt wahrscheinlich mehr rechtschaffende Polizisten als nicht rechtschaffende Mhm. Polizisten. Dennoch müsste vom Gesetz her einfach etwas passieren, dass diese Menschen, wenn sie so etwas machen, wenn sie rassistisch handeln, übergriffig werden, Gewalt anwenden, dass diese Menschen sofort von ihrem Dienst dann entfernt werden. Ja, finde ich. Richtig. Egal wo, egal inwiefern du dann dein, deine Macht missbrauchst, solltest ja. du dafür gerade stehen. Ja, sehr schwieriges Thema, das ist ja sehr politisch.
1: Aber du hast es gerade schon angesprochen, die wir haben kurz drüber gesprochen, die Black Lives Matter Bewegung. Mhm. Dadurch scheint es ja wirklich nochmal ganz krass ins Bewusstsein von viel mehr Menschen gekommen zu sein. So gesehen, also durch diese Tragödie ist wirklich auch etwas Gutes passiert. Oder wie ist das? Macht es dir Hoffnung, dass dadurch mehr bewegt werden kann im Bereich Rassismus, weil es jetzt in viel mehr Köpfen vielleicht ankommt. Mir geht das selbst so, ganz ehrlich gesagt. Das war der Punkt, wo ich erst richtig angefangen habe, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen und zu schauen, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Mhm. Mit mir selbst, obwohl ich kein Rassist bin. Ich sehe mich nicht als Rassist, ja. Mhm. Aber trotzdem erlange ich nochmal ein ganz anderes Verständnis langsam dafür, weil ich mich damit beschäftige. Also macht es die Hoffnung?
0: Ich denke, das macht mir, also Hoffnung, jein. Weil ich spüre so etwas wie, jetzt ist so eine Black Lives Matter-Bewegung so ein bisschen wieder gehypt worden, vielleicht, wie auch immer. Es kommt in die Köpfe vieler Menschen, das stimmt auf jeden Fall. Dennoch würde ich sagen, es ist mehr und auch ein Trend einfach nur, weil jetzt gerade ist das nun mal Thema, so wie Corona auch parallel ein Thema ist, ist, ist jetzt gerade diese Black Lives Matter-Sache auch Thema. Aber in einem Jahr interessiert es wahrscheinlich wieder niemanden so denke ich. Und ich denke, dass da viel auf höheren Ebenen passieren muss. Gesetze müssen erlassen werden. Es müssen Dinge passieren, damit dieser Rassismus de facto weniger wird. Also ganz mhm. aussterben wird er nicht. Aber dass Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe zumindest nicht einfach umgebracht werden können, ohne dass dann Konsequenzen folgen.
1: Das heißt, du hast schon auch Wünsche an die Politik. Safe. Dass da ja. doch mehr getan wird. Da wird noch zu wenig getan jetzt gerade. Auf jeden Fall. Im Kampf gegen Rassismus.
0: Ja, auf jeden Fall. Viel zu wenig. Also das ist ein strukturelles Problem, was wir natürlich gesellschaftlich irgendwie in den Griff bekommen können. Aber wir brauchen die Gesetze und Vorgaben, wie es sein sollte, Aufklärungsarbeit, damit das wirklich auch umgesetzt wird. Mhm. Selbst diese Aufklärungsarbeit wird nicht dazu führen, dass Menschen plötzlich ganz anders denken, aber sie werden vielleicht ein bisschen anders handeln. Das ist so vielleicht der Fall dann.
1: Glaubst du, dass es auch schon mal ein guter Schritt wäre, farbige Menschen anders zu? darzustellen, das fängt ja schon in den Geschichtsbüchern an, mhm. zum Beispiel, dass auch total verharmlost wird, was Deutschland getan hat. Also, mhm. was heißt verharmlost, aber es wird gar nicht so sehr hervorgehoben. Es wurde
0: nicht thematisiert, so richtig. Ja.
1: Genau. Und oft, oder meistens, wenn es um farbige Menschen geht, habe ich den Eindruck, sieht man nur die Seiten, wo diese Menschen, also sieht man die große Armut mhm. oder sie die, die, die schlimmen Verhältnisse unter mhm. den schwarzen Menschen zu leiden haben, aber man sieht doch äußerst selten Thematiken, die gezeigt werden in Medien zum Beispiel, die mit schwarzen Menschen und was Gutem zu tun haben.
0: Verstehst du, was ich meine? Guter Punkt. Geschichtsunterricht zum Beispiel. Ich habe in meiner Schulzeit, also ich bin erst in in der Hauptschule gewesen, dann habe ich meinen Realschulabschluss gemacht, dann habe ich mein Abitur gemacht. In all diesen Jahren habe ich, glaube ich, mein ich bin nicht der beste Schüler gewesen, aber ich meine, nie gehört zu haben, dass wir, also wir haben nie über das Thema Nama und Herero geredet, ja. Namibia. Über dieses Thema haben wir wenig oder gar nicht gesprochen. Also ich kann mich nicht erinnern zumindest, vielleicht erinnere ich mich auch, aber das war nicht Thema und ich frage mich, wieso werden solche Dinge ausgelassen? Haben diese Menschen weniger Wert oder will man nicht finanziell dafür gerade stehen, weil das dann natürlich als nächstes dann auch Thema wäre, Wieso hat sich Deutschland bis heute nicht dafür entschuldigt als Staat? Ja. Und das ist aktuell immer noch Thema. Es passiert einiges, aber es ja kommt nicht dazu, dass da tatsächlich de facto dieser Ausschnitt aus der Geschichte, dass dieser akkurat bearbeitet wird. Das passiert aktuell nicht. Ja. Und da muss was passieren. Ich hoffe, dass das bald soweit ist. Und auch Deutschland mit, mit seiner Verantwortung mit all den Privilegien, die wir hier in Deutschland als Bevölkerung haben und politisch gesehen sind wir, ja, haben wir zu den größeren Mächten in dieser Welt, haben auch einen großen Anteil daran, was was das Leid der Menschen anderswo auch angeht. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber ich denke, da muss auch einiges passieren. Ja. Weil meine Eltern sind Äthiopier. Ich komme aus Äthiopien ursprünglich, aber ich bin hier geboren. Und wenn du dir das Land anschaust und auch Kenia, da war ich auch, dann merkst du, dass diese Menschen gar keine Zeit darüber haben, über Identität oder so etwas zu sprechen. Aber du merkst, dass da versucht wird, diese eurozentrische Weltsicht auf diese Länder zu projizieren und äh, nimmt einer Weise, auf Teufel komm raus, Sachen dort reinzubringen, die eigentlich gar nicht dem Lebensstil entsprechen.
1: Was meinst du genau damit? Hast du ein Beispiel?
0: Zum Beispiel, wenn du dir die Hauptstadt anschaust, es wird viel gebaut, es sieht ziemlich westlich geprägt aus. Mhm. Warum eigentlich? Also die Afrikaner bzw. Menschen, die aus diesem Land kommen, haben eigentlich einen ganz anderen Lebensstil. Warum müssen diese Menschen sich diesem europäischen Lebensstil anpassen oder warum sollen sie genauso sein? Weil wir Europäer denken, gleichzeitig irgendwie, ja... Das, was wir hier geschafft haben, die Errungenschaften, die wir hier haben, das wollen wir jetzt auf andere übertragen in
1: einer ja, Weise. Es wird gleichzeitig auch als höherwertig genau. betrachtet, ja. als das, wie andere Kulturen das vielleicht leben.
0: Ne? Richtig. Und wir haben hier natürlich ganz andere Voraussetzungen. Also rein klimatisch bedingt brauchen wir hier viel mehr, gerade auch im Winter, um hier überleben zu können. Die Infrastruktur muss funktionieren. Wenn das nicht ist, dann erfrieren die Leute, ne? Also brauchen wir das Öl, wie auch immer. Und ich finde auch dieses Entwicklungshilfe-Thema, was ja auch wieder von oben herab ist, Mhm. das hatten wir auch in der Schule damals, da gehe ich gar nicht d'accord mit, weil das so, was für eine Entwicklungshilfe findet denn überhaupt gerade statt? Also es findet doch überhaupt gar keine Entwicklungshilfe statt. Wenn du dorthin gehst, wo wird da den Menschen denn wirklich geholfen? Mhm. Ich müsste mich ein bisschen mehr belesen machen, um darüber ein bisschen mehr sagen zu können, um dir bessere Beispiele geben zu können. Aber es passieren Dinge, die einfach nicht richtig sind. Auch wirtschaftspolitisch, das, das muss geändert werden. Es muss anders werden, weil sich Afrika im Würgegriff der westlichen Länder befindet. Und das ist mit auch ein Grund, warum es Wirtschaftsflüchtlinge gibt, die man ja hier nicht unbedingt haben möchte in diesem Narrativ hier. Mhm. Die Kriegsflüchtlinge sind willkommen teilweise, aber Wirtschaftsflüchtlinge nicht. Aber wir sind doch verantwortlich, mitverantwortlich für das Leid, was wir dort verursachen durch die Globalisierung, die nur den Europäern nützt.
1: Ja, das ist halt auch ein Punkt, was noch viel mehr in die Köpfe rein muss, das ist vielen halt gar nicht bewusst. Mhm. Auch wieder, gell?
0: Das ist sehr vielen nicht bewusst und ich habe auch ein riesiges Problem damit mit Menschen darüber zu sprechen, weil jeder hat ja seine Meinung, mhm. die mehr oder weniger fundiert ist, genauso wie meine Meinung auch, aber es wäre wünschenswert, wenn man darüber sprechen könnte, ohne dass sich irgendjemand angegriffen fühlt, weil im Prinzip wir Menschen, wie wir hier leben in der Bevölkerung, wir sind ja wir sitzen ja alle im selben Boot eigentlich. Der eine oder andere hat ein bisschen mehr Privilegien als der andere, natürlich. Aber wir sollten eigentlich darüber sprechen, was passiert. Ja. Aber uns ist es mehr oder weniger egal, weil wir in unserer Blase hier leben. Uns geht es gut. Wir haben das dort nicht gesehen. Und selbst wenn wir es sehen würden, würden wir es ganz anders bewerten, als es in Wirklichkeit ist. Und es ist wirklich sehr, sehr komplex und sehr schwierig, über dieses Thema zu sprechen. Ja. Weil ich weiß nicht, mit wem ich oder welche Quellen ich nehmen kann, die Argumente untermauern, dass wir als Europäer, die Afrikaner, also mit, wir sind Mitschuld daran, dass diese sich in einem wirtschaftlichen Wirbegriff befinden. Also das ja. ist ja wirtschaftliche Erpressung, was da teilweise stattfindet. Hm. Thema Handelszölle zum Beispiel.
1: Aber ich glaube, du hast es gerade angesprochen, wir leben so gesehen in einer Blase, mhm. Und ich glaube, dass viele aus dieser Blase nicht gerne rausschauen möchten, weil es einfach sehr bequem und komfortabel in dieser Blase ist. Man fühlt sich ganz wohl. Es ist so einfach. Ja. Und es würde doch einiges verändern, wenn man aus dieser Blase mal kurz ein Fenster aufmachen würde und mal rausschauen würde. Und das macht vielen vielleicht auch Angst. Die wollen es nicht glaube sehen.
0: Glaube ich. Glaube ich. Das, das erste Mal, als ich in Äthiopien war. Das war, als ich 20 war oder 21, ich weiß nicht genau. Da habe ich natürlich auch erstmal einen Schock bekommen, wie es dort aussieht. Es war nicht so wie im Fernsehen, immer irgendwelche Kinder, die dann da sitzen und fliegen um sie herum und äh, dürr ohne Ende. Und gibt's natürlich auch, aber das war jetzt nicht das gezeichnete Bild, was ich vorher hatte, war nicht äh, Realität. Mhm. Als ich dort war, war es einfach, es war Armut, sehr viel Armut auf jeden Fall zu sehen, aber auch gleichzeitig Glück. Also du hast Menschen gesehen, die glücklich waren in ihrer Armut. Zumindest haben sie den Eindruck gemacht. Natürlich ähm, hätten sie es auch gerne, wenn alles besser funktionieren würde, wenn es dort keine Kriege geben würde. Weil tatsächlich, und darüber sprechen wir hier in Deutschland zumindest nicht, aufgrund der Nachrichtenfaktoren, es gibt dort Menschen, die andere Menschen abknallen. Einfach. so, wegen ja. ihrer Ethnie oder wie auch immer. Darüber wird hier nichts erzählt, weil das einfach nicht interessant ist für die Bevölkerung hier. Aufgrund der Nachrichtenfaktoren. Ja. Und wie geht man mit diesem Thema um? Wer, wer kümmert sich um dieses Thema? Mit wem spreche ich darüber? Zum Glück habe ich jetzt gerade hier dieses diese Möglichkeit, mit dir darüber zu sprechen. Aber von der Reichweite her müsste das eigentlich äh, ein viel größeres Thema sein. Man muss, wenn man über... Diese Sache spricht auch über alles andere Sprechen, was halt passiert eigentlich. Weil es wird sehr viel Leid verursacht.
1: Das heißt, da müssten eigentlich auch die Medien hingehen und ihre Reichweite diesbezüglich viel, viel stärker nutzen, um diese Themen eben in die Öffentlichkeit, in die Gesellschaft zu bringen, was eben nicht passiert.
0: Richtig. Und dann frage ich mich wiederum, passiert das absichtlich nicht oder ist das einfach nur... Ja, Irgendwie hat sich das nicht ergeben, darüber zu sprechen über so viele Jahre.
1: Na, vieles darf sicher nicht so publik werden. Das fängt ja beim Waffenhandel schon an. Mhm. Ich meine, da geht es um viel Geld. Da möchte man gar nicht, dass da ein Aufstand gemacht wird. Wenn wir nochmal auf uns als einzelne Menschen schauen und Mhm. nochmal kurz weg von der Politik gehen. Mhm. Hast du da Wünsche oder hast du Tipps für uns Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, wie wir in Zukunft besser mit diesem Thema umgehen können, wie wir auch selbst bei uns besser schauen können, dass wir es vermeiden, zum Beispiel auch diesen verdeckten Rassismus zu leben. Hast du Tipps oder Wünsche?
0: Ähm, Ehrlich gesagt fällt mir jetzt nichts ein, was ich sagen könnte, auch jetzt zum verdeckten Rassismus, den du angesprochen hast. Man sollte rein im Herzen sein, mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht bewusster auch. Bewusster, bewusster
1: leben und bewusster umgehen mit anderen Menschen.
0: Richtig. Das gilt natürlich für viele andere Themen auch. Ne? Genau. Ja. Bewusster leben und vielleicht den moralischen Aspekt mit reinbringen. Wir sind alle nicht frei davon, unmoralisch zu handeln in, verschieden, in den verschiedensten Bereichen. Wir sollten aber versuchen, uns moralischer zu verhalten. Und dann würden solche Dinge wie auch Rassismus gar nicht so zum Thema werden. Weil es gibt ja auch diesen Standardsatz, ja, was habe ich denn mit Rassismus zu tun? Also die Sklavenzeit ist ja schon lange vorbei. Und ja, was da damals früher passiert ist, damit habe ich ja heute nichts zu tun. Das ist ja so dieses Standardding. Was ich dann immer sage ist, aber du profitierst von den Privilegien. Mhm. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass ich sie dir wieder wegnehmen will oder sonst was, sondern sieh es einfach nur ein. Und dann kann man weiter darüber sprechen, ja. im besten Falle, anstatt nur über das Wetter zu sprechen oder sowas. Genau. Und lass uns darüber sprechen, es macht dir keiner einen Vorwurf, dass du ein Privileg hast, sondern es geht einfach nur darum, es ist so, auch ich als Jopi habe meine Privilegien, dadurch, dass ich in Deutschland bin und hier leben kann und darf. Ich bin deutscher Staatsbürger, alles gut. Wir müssen uns aber der Sache bewusst werden, um dann im nächsten Schritt dann handlungsfähig zu sein, wenn wir vielleicht so viel darüber gesprochen haben, dass wir Ideen entwickeln, die dazu führen, viele Dinge besser zu machen.
1: Also gerade zu dem Thema auch mit Rassismus habe ich doch nichts zu tun. Habe ich für alle, die gerade zuhören, einen wirklich sehr, sehr guten Buchtipp. Achtung, das ist jetzt unglaublich, Zweite Werbung. Und zwar das Buch Exit Racism: Rassismus kritisch Denken lernen von Tupoka Ogette Ein wirklich, wirklich gutes Buch. Tupoka spricht vom Happy Land, in dem sich viele Menschen ihrer Meinung nach befinden, die eben von sich sagen: Nein, Rassismus hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Also, es ist ein wirklich sehr interessantes Buch. Ich war auch übrigens einer dieser Menschen, die dachte, ach, oh, das hat mit mir doch nichts zu tun. Ich mag alle Menschen, solange die nett zu mir sind, und dann bin ich nett zu denen und ich fand es sehr, sehr augenöffnend. Das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Ja, das war mein Tipp dazu. Job, ich fand es unglaublich spannend, mit dir drüber zu sprechen. Nicht nur spannend, auch erschütternd. Also waren viele Emotionen jetzt gerade dabei und hat mich wirklich auch nochmal zum Nachdenken gebracht. Wow. Vielen, vielen Dank, dass du... Gerne. Dieses Gespräch mit mir geführt hast, dass du dich da so geöffnet hast, finde ich ganz toll. Danke.
0: Danke für das Gespräch, also für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen.
1: Sehr gerne. Dann würde ich sagen, wir hören uns. Kurz nach dem Gespräch mit Job haben wir eine Nachricht von einer wunderbaren jungen Frau bekommen, und zwar von Patricia Okello. Sie ist eine der beiden Initiatorinnen der Hashtag 2 Artikel 3 GG-Aktion. Und was sie zu sagen hat, das hört ihr jetzt noch.
2: Hallo, ich bin Patricia Okello, die bessere Hälfte von Hashtag WeToo Artikel 3 GG. Das GG in dem Hashtag steht für das Grundgesetz. Vielleicht denken jetzt einige von euch, mein Gott, wie langweilig, <lacht> verständlich, aber so ist es nicht. Der Hashtag WeToo Artikel 3GG fordert mehr Repräsentanz von People of Color in Politik. Bevor ich euch erzähle, weshalb wir das tun, bitte ich euch darum, für einen Moment eure Augen zu schließen. Richtig, die Gedanken dabei fließen lassen. Stellt euch den Bundestag vor. Stellt euch den Landtag vor. Nun sagt mir, wie viele schwarze Menschen People of Color seht ihr. Nun stellt euch die Mainzer Neustadt vor vielfältig, inklusiv und bunt. Genau deswegen gibt es den Hashtag We Too, Artikel 3 gg Wir wollen eine Gesellschaft gemeinsam gestalten, die inklusiv ist und diversitätsorientiert denkt. Bei uns haben alle Platz, egal welche Hautfarbe, egal welches Alter, egal welche Religion. Jung und Alt ist wichtig, weil ältere Menschen sehr viel Erfahrung mitbringen können. Und jüngere Menschen vielleicht auch einen anderen Zugang zu gewissen Dingen haben. Was ich damit sagen möchte, ist, das eine schließt das andere nicht aus. Nur gemeinsam können wir diesem Ziel ein Stück weit näher kommen. Um Repräsentanz von BPOC in Politik herzustellen, müssen wir gemeinsam sehr viel daran arbeiten. Stellen wir uns ein Haus vor, nennen wir dieses Haus Demokratie. Wir müssen ein rassismusfreies Fundament schaffen. Deswegen fordern wir am Beispiel Köln von der Stadt Mainz, das kolonialrassistische Worte und rassistische Worte wie beispielsweise das N-Wort als auch das Z-Wort offiziell zu ächten. In Mainz werden wir hierbei von der Grünen Stadtratsfraktion unterstützt. In Ludwigshafen am Rhein werden wir von Grünes Forum und Piraten unterstützt. Wir wünschen uns, dass weitere Städte in Rheinland-Pfalz sich anschließen, weil Rassismus mit Sprache beginnt. Der Hashtag WeToo, Artikel 3GG ist das Dach von Aktivistinnen of Color, die lokal dafür sorgen, dass rassistische Worte verschwinden, die sich lokal engagieren, damit wir gemeinsam gut leben können, damit alle oder zumindest damit der Anspruch irgendwie da ist, dass wir das zum einen nur gemeinsam machen können und dass es auch total wichtig ist, Vielfalt in den Städten, in den Stadtteilen, dass sich diese Vielfalt auch ähm, in Parlamenten widerspiegelt, beispielsweise auch in der Gesetzgebung. Falls ihr uns unterstützen möchtet, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr uns erstens addet unter Facebook und oder Insta, unter Patricia Okello oder unter dem Hashtag wie 2 Artikel 3 GG. Gerne könnt ihr unsere Petition, die wir jetzt gerade auf Change.org gelauncht haben, unterstützen. Titel der Petition ist Ist rassistische Sprache mit dem Grundgesetz vereinbar? Bitte zeichnen und bitte teilen. Eine Sache ist mir noch wichtig, weil viele fragen sich, "Äh, das ist doch nur Sprache und weshalb ist es so wichtig, auf seine Sprache zu achten oder was Sprach vermittelt. Dazu möchte ich einfach nur sagen, Sprache, Symbole. Lehrwerke, Bücher, die transportieren letztendlich so viel. Die sorgen dafür, dass wir verstehen, was da passiert. Sie definieren uns als Menschen. Und von daher, wenn man den Anspruch hat, rassismusfrei zu denken und zu handeln, muss man mit Sprache beginnen. Das ist mir ganz wichtig, weil es geht nicht um Befindlichkeiten. Es geht einfach um ein Unrecht. Und wir haben an jedem Tag die Möglichkeit, etwas gegen dieses Unrecht zu tun. Ich danke euch, war schön mit euch zu sprechen und bis bald. Eure Patricia Okello.
0: Mainz gehört der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.